0: ناگهان در اون پایین ها و در محل تقاطع دو گوره راه، سربازی از لای مه ها جلوی ما سبز شد که تا کمر در برف فرو رفته بود. سرباز مثل مجسمه بی حرکت ایستاده و بازوی راستش را دراز کرده بود تا به ما راه نشان بدهد. وقتی ما از جلوی اورد شدیم، شولتس دستش را برسم سلام و تشکر به طرف کلاه خود بالا برد. و سپس گفت این هم یکی دیگر که دلش می‌خواست به قفقاز برود و چنان قاه خواه خندید که به پشت بر پشتی صندلی اتومبیل افتاد پس از طی مسافتی دیگر به چهارراه راه دیگری رسیدیم و باز سرباز دیگری ظاهر شد که تا کمر در برف فرو رفته و دست راستش را برای نشان دادن راه بلند کرده بود من گفتم این بیچاره ها از سرما خواهند مرد شولتس سر برگردانید تا به من نگاه کند گفت دیگر خطر مرگ از سرما برای اینها وجود ندارد به نام خداوند بخشنده, بخشنده, بخشنده مهربان خداوند تو را سپاس بر تندرستی تنم که همواره از آن برخوردارم و تو را سپاس بر بیماری که در جسمم پدید آوردی در تری بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر آن قرار به را فصل قهرخوری سپری خوان عظمت بنجلد. یا مدارک همطراز کتاب‌های بسوی روان را مطالعه تا و در حال بلوغ دانش امور دیوان فخره سلطنت نژاد رسیدم. از آنجوی از میان چنان دیرای ها که حاضر بودند به مرچ پاشیده از آن چش نپو تصویری همانند فولاد مز چطور می توانم برای شما شم. تشرمسصورور زیبا که چه زیبهی های عالم گشتم کتابشنو رسانه ای برای شنیدن کتاب دوستان: در ابتدای این قسمت میخواستم از شما دعوت کنم که؟ از قرفه برش های طبیعت در فضای مجازی که آدرسش رو در صفحه معرفی این قسمت برای شما گذاشتم دیدن بفرمایید. در این قرفه شما میتونید انواعی از زیورالات طبیعی و دستساز رو که از پوست درخت ساخته شدند و بندی از جنس اشبالت چرم مصنوعی دارند مشاهده بکنید. فقط کافیه که لینک آدرس رو در نوار جستجوی گوگل کپی پیست کنید و به این قرفه سر بزنید. متشکرم. تاریخچه نسخه خطی این کتاب به قلم خود نویسنده نسخه خطی قربانی تاریخچه ای دارد و به نظر من، هیچ مقدمه مناسبتر از تاریخچه سری این کتاب نیست که در آغاز آن آورده شود. من به کار نوشتن کتاب قربانی در تابستان 1941 در آغاز جنگ آلمان و روسیه در دهکده پسچانکا واقع در اوکراین و در خانه دهخانی به نام رومان سوچنا شروع کردم. هر روز صبح در باغ در زیر درخت اقاقیا می نشستم و کار میکردم. در ضمن ده خان صاحب خانه نزدیک طویله خوک ها روی زمین مینشست و داسش را تیز میکرد و یا چوغندر و شلغم را برای خوک ها تکه تکه میکرد. باغ ما وصل به باغ خانه شوراها بود که در آن زمان هنگی از سربازان اس آن را اشغال کرده بودند. وقتی یکی از اون اس, اس ها به پرچین باغ نزدیک میشد، ده با چند صرفه مرا از آمدن او آگاه می کرد. خانه با اون بام پوشالی و با دیوارهای گلیش که با کاهگل و تپاله گاو اندود شده بود محقر ولی پاکیزه بود. تنها اساس این خانه یک دستگاه تلفن بیسیم بود با یک رامافون و یک کتابخانه با دوره کامل آثار پوشکین و گوگل. اونجا خانه یکی از موژیک های قدیم بود که سه برنامه پنج ساله و کالخوز او را از فقر و جهل و کسافت نجات داده بود پسر رومان سوچنا عضو حزب کمونیست و در کالخوز پسچانکا مکانیک بود و با تراکتور خود به دنبال ارتش شوروی رفته بود همسر او که زنی جوان و زریفندان بود و همیشه گرفته و ابوس در همان کالخوز کار میکرد. عصرها وقتی از کار نگهداری مزرعی کوچک و باخشش فراغت پیدا می کرد، زیر درختی می نشست و چاپ تازه ای از کتاب یوگنی آنگین را اثر پوشکین که دولت شوروی به تازگی به مناسبت یک سالگرد و سال اون شاعر بزرگ در خارکوف چاپ و منتشر کرده بود می خاند. این زن مرا به یاد دو دختر ارشد بندی توک رو چه می انداخت که در باغ خانه ییلاقی خود، در زیر درخت سیب پرباری می نشستند و متن یونانی تاریخ هرودوت را می خاندن. وقتی مجبور می شدم به جپه که بیش از دو کیلومتر از پس چانکا فاصله نداشت بروم، نسخه خطی قربانی را به سوچنای دهقان می سپردم و او آن را در سوراخ دیوال طویلی خوکا پنهان می کرد. و وقتی به دنبال جنجالی که چاپ رپورتاش های جنگی من در روزنامه ایتالیایی کوریر ردلاس را بپاک کرده بود، گشتاپو مرا توقیف و از جپه اوکراین ترد نمود، عروس رومان سوچنا نسخه خطی قربانی را در آستر کت نظامی من دوخت و من نسبت به رومان سوچنای دهغان و عروسش که در نجات نسخه خطی کتابم بی دریغ کمکم کردند، همواره حق حقشناس خواهم بود، به هنگام اقامت در لهستان و در جبه اسمولنسک در ماهای ژانویه و فوریه 1942 همچنان به نوشتن کتاب قربانی ادامه دادم و وقتی لهستان را به عزم فندان تر کردم باز نسخه خطی کتابم را در آستن پوستینم دوختم و با خود بردم بالاخره کتاب را به جز فصل آخر آن ته دو سالی که در فنلاند گذراندم به اتمام رساندم. در پاییز سال 1942، پس از بیماری سختی که در جبهه پتسامو در لاپلاند به اون دچار شده بودم، با اجازه ارتش برای گذراندن دوری نقاهت به ایتالیا بازگشتم. در فرودگاه نظامی نزدیک برلین، گشتاپو تمام اساسی مسافران هواپیمای ما را به دقت وارسی کرد. و خوشبختانه من حتی یک ورق از نسخه قربانی را همراه نداشتم چرا که قبل از حرکت از فنلاند نسخه خطی کتابم را به سه قسمت تقسیم کرده قسمتی را به کونت آگوستین، دفوکسا وزیر مختار اسپانیا در هلسینکی سپردم که بر اثر احزار وزارت خارجه اسپانیا محل ماموریت خود را ترک می گفت و به مادرید باز می گشت. قسمتی دیگر را به شاهزاده دینو کانتمیر منشی سفارت رومانی در هلسینکی سپردم که به ماموریت جدید خود در سفارت رومانی به لیسبون میرفت و قسمتی را هم به تیتو میخایلسکو وابسته مطبوعاتی سفارت رومانی در پایتخت فنداند که آزم بخارست بود سپردم آخر هر سه قسمت پس از عبور از هفت خان دور و درازی در ایتالیا به دستم رسید و من آن را در شکاف صخره بزرگی در بیشه اطراف خانه در کاپری پنهان کردم. دوستانم کونت دوفوکسا، شاهزاد کانتیمر و اسکو خوب میدانند که من چقدر از لطف و محبت ایشان سپاس گذارم. در ماه جویه 1943 باز در فنلاند بودم و همین که خبر سقوط موسولینی را شنیدم با هواپیما به ایتالیا بازگشتم. در کاپری در ماه سپتامبر 1943 بود که آخرین فصل کتاب قربانی را نیز به پایان رساندم. قسمت اول از پا یک طرف خانه گرمانت پرانس اوویگن شاهزاده سوئدی در وسط اتاق ایستاد و گفت گوش بدهید از لای درختان بلوت پارک اوکیل و کاجهای باغ والد مارسودن در آن سوی خلیجی که تا قلب شهر استکهلم پیش آمده است باد میوزید و ناله این نرم و حزین با خود می آورد این ناله ندای سوزناک سوت کشتی ها نبود که از دریا به سوی بندر می آمد. و فریاد گرفته و مقموم مرغان ماهی خار نیز نبود صدایی بود زنانه بیقرار و دردالود شاهزاده اوویگن آهسته گفت اینها اسب از پای پارک تیولی هستند ما به پنجره های بزرگ مشرف به پارک نزدیک شدیم و پیشانی خود را به شیشه ها که از مه آبی رنگ متساهد از دریا اندکی تار بود چسباندیم. در امتداد کوچه باقی که از شیب تپه فرود میاید، به لنگ می آید، سه اسب سفید لنگلنگان لنگان و دخترکی که پیراهن زردی به تن داشت به دنبال آنها روان بود. از پا از در معجرداری گذشتند و به ساحل باریکی فرود آمدند که پر از زورقها و کرجیها و قایههای ماهیگیری سرخ و سبز بود. روز روشنی از روزهای ماه سپتامبر بود و هوا تقریبا لطف و تراوت بهاری داشت. پاییز از همکنون برگ درختان کهانسال پارک اوکیل را هم کم کم قرمز می بر ای از دریا که دماغهی در آن پیش آمده و بر اون دماقه کاخ کوچک والد اقامتگاه شاهزاده اوویگن برادر گوساو پنجم پادشاه سوئد ساخته شده است کشتی های بزرگ خاکستری رنگی می‌گذاشتند که بر بدنشان علامت پرچم سوئد یعنی سلیب زرد بر زمینه آبی نقش بسته بود دسته های مرغان ماهی خار با ناله های خشکی شبیه به گریه یک بچه پروازکنان میگذشتند. آن پایینها در طول باراندازهای ساحلی، کشتی‌های سفید رنگ بخار با نام‌های شیرین روستاها و جزیره‌ها که دایم در بین استکهلم و مجمع جزایر ساحلی در رفت آمدند، بر آب تاب می از پشت زرادخانی شهر، ابری از دود آبی رنگ متساعد بود که گاه گاه برق سفید رنگ پرواز پرنده ای ماهی بر آن خط میانداخت. باد صدای ارکسترهای کوچک معمول در آن هول و حوش را و صدای جیق داد خیلی ملوانان و سربازان و دختران و کودکان جمع شده به دور آکروبات بازان و معرک گیران و نوازندگان دور گد را که در تمام مدت روز در آن حواری می پلکند با خود میآورد. شاهزاده اوویگن که چشمانش، در زیر پلکهای روشن مخطت به مورک های ظریف سبز نیم بسته بود با نگاهی دقیق و محبتآمیز حرکت از پا را دنبال می کرد. وقتی که از نیم روخ و در پرتو خورشید روبه زوال غروب به صورت گلی رنگ او با آن لپ اندک برامده که سبیل سفیدش حالت مهربانی کودکانه ای به آن میبخشد و با آن دماغ عقابی و آن پیشانی بلند، و موهای بسیار سفید مجعدش که به جودیدگی موهای بچهی از خواه پریده است نگاه می گویی تصویر چهره برنادت را بر می دیدم از میان افراد خانواده سلطنتی سوئد تنها کسی که بیش از همه به آن مارشال ناپل و مؤسس سلسله پادشاهی سوئد شبیه است همین شاهزاده اوویگن است و این نیمرخ برجسته و شکیل و تقریبا خشن با ملاحت نگاه و ظرافت گفتار و صفای لبخند و طرز تکان دادن دستهای زیبا و سفیدش با آن انگشتان قلمی بیخون که عینن به دستهای برنادت میمانند تضاد عجیبی به وجود آورده است من چند روز پیش برای دیدن کارهای گلدوزی شاه گوستاو پنجم به یکی از موزه‌های استکهلم رفته بودم پادشاه این گلدوزی ها را در طول شبهای بلند زمستان در کاخ سلطنتی خود که به دست بزرگترین معمار سوئد طراحی شده است و در شبهای سفید تابستان در قصر تابستانی خود در حالی که افراد خانوادهش و صمیمیترین درباریان او به دورش جمعند با لطف و ظرافت تمام طراحی کرده و دوخته است. شاهزاده اوویگن گلدوزی نمی کند. او نقاش است. طرز لباس پوشیدنش یادآور شیوه های راحت طلبی و لاقیدی پنجاه سال پیش است. یعنی آن زمانها ها که هنوز جوان بود. جاکت زخیمی از شال اسکاتلندی به رنگ توتون و نیمتنه ی ای که, که تا بالا دکمه میخورد به تن داشت. بر پیراهن آبی کمرنگش که تارهای سفید اندک کدری داشت کراواتی بافتنی مانند گیسوی به هم تابیده سایه تیره تر از رنگ آبی خود پیراهن انداخته بود. شاهزاده اوویگن آهسته گفت این اسبها ها هر روز صبح در همین ساعت به ساحل می آیند. در نور گلی و آبی کمرنگ غروب این سه اسب سفید که دخترک زرد پوشی به دنبالشان می آمد حس نگیز اما زیبا داشتند. در حالی که تا زانو در آب بودند سر تکان میدادند. یالشان را بر قوس کشیده ی گردنشان پریشان کردند و شیه کشیدند. خورشید داشت غروب کرد. ماها بود که من غروب خورشید را ندیده بودم پس از آن تابستان طولانی شمال پس از آن روز مداوم و بیپایان که نه سپیده دمی داشت و نه غروبی بالاخره آسمان بر فراز بیشه و دریا و بر بام خانه های شهر کم کم به تیرگی میرفت. چیزی شبیه به سایه شاید هم فقط انعکاسی از سایه و یا سایه سایه در مشرق متراکم می شد. شب نوازشگر و لطیف کم کم جان می‌گرفت. و آسمان همچون برگ بلوطی که به آتش بیرمق پاییز به سوزد در سمت مغرب بر فراز جنگل ها و دریاچه ها با آتش غروب تا بر می و میسوخت. در وسط درختان پارک بر زمین منظره پرید رنگ شمال نسخه از مجسمه فکور اثر رودین و از مجسمه پیروزی ساماتراک که در مرمر بسیار سفیدی هجاری شده به طور غیر منتظری درست شده و یادآور زوغ و سلیقه پاریسی پایان قرن انهتات بود که در والدر مارسودن حالتی خودسر و ساختگی به خود گرفته بود. در آن تالار وسیع که ما پیشانی خود را به شیشه های, پنجره های بزرگ اون می چسباندیم همونجا که اتاق مطالعه و کار شاهزاده اوویگن است. هنوز انعکاسی اندک ضعیف و از افتاده از ذوق زیبایی پرستی پاریسی در حدود سال 1888 یعنی آن زمان که شاهزاده اوویگن یک کارگاه نقاشی در پاریس داشت و دو استاد نقاش فرانسوی معلمش بودند باقی بود. چند تابلو از کارهای دوران جوانی او نشان دهنده هایی از ایل دو فرانس و رود سن و نورماندی بودند. که با چند تابلو کار نقاشان سعودی به دیوارها آویخته بودند شاخه های بلوت با برگهای های ارقوانی به رگه های تلایی از میان کوزههای چینی و گلدانهای های بدل چینی سر بودند. بخاری بزرگی از کاشی سفید که پیش بخاری آن با نقش برجسته ای از دو تیر متقاطه به شکل صلیب زینت داده شده و بر بالای آن تاجی به نشانه خانوادگی اشرافی نقش بود گوشه ای از تالار را اشغال کرده بود. در گلدانی از بلور نهال میموزای زیبایی که شاهزاده اویگن از یکی از باغ‌های جنوب فرانسه آورده بود به گل نشسته بود من یک لحظه چشم پرو بستم در واقع بوی ایالت پروانس بود که استنشاق می کردم. بوی آوینیون و آرل بوی مدیترانه و ایتالیا و کاپری بود شاهزاده اویگن گفت من هم دلم می خواست مثل اکسل مونته در کاپری زندگی می ظاهراً محیط زندگی او محصور از گل و پرنده است. و سپس لبخند زنان افزود گاهی با خود می گویم آیا راستی اکسل مونته گلها و پرنده ها را دوست دارد؟ من گفتم که گلها که او را بسیار دوست می دارند. پرسید پرنده ها چطور؟ اونها هم دوستش هستند گفتم پرنده ها او را به جای یک درخت می میگیرند یک درخت خشکیده شاهزاده اوویگن با چشمان نیم نیمبسته لبخند میزد آکسلمونته تابستان را مثل هر سال در قصر سلطنتی گذرانده و در آنجا مهمان پادشاه بود و اینک بیش از چند روز نبود که به ایتالیا بازگشته بود من بسیار افسوس خوردم که چرا او را در استوکول ندیدم؟ درست پنج شش ماه پیش روز قبل از حرکتم به فنلاند در کاپری برای عرض سلامی به دیدن اکسلمونته رفتم چون قرار بود به وسیله من نامه برای سونهدین هدین و دیگر دوستان استکهلمی خود بفرستد زیر درختان سر و کاج حیات برج خود انتظار مرا میکشید؟ راست و سیخ به خوشکی چوب و با ای زننده و ابوس ایستاده، بالاپوش سبز کهنه اش را بر دوش انداخته. کلاه بدریختی معکوس بر روی موهای وزکرده اش گذاشته بود و چشمان نافذ شیطنتبارش که زیر عینک سیاهی پنهان بود، تا حدی آن حالت مرموز و تهدیدآمیز را که معمولا کورها دارند، به قیافه‌اش بخشیده بود. زنجیر یک سگ گرگی را در دست داشت. و با آنکه سگ به ظاهر بی آزار می نمود تا چشمش در وسط درختها به من افتاد شروع کرد به پارس کردن و سر و راه انداختن گویی میخواست به من هشدار دهد که جلوتر از آن نروم آکسلمونته بر سر سگش داد میزد که با راگم شو و با حرکات شدید دست او را من می کرد که روی من نپرد و تکه و پاره‌ام نکند از ناراحتی معلوم بود که سختش از جلوی سگ را بگیرد و دیگر یارای مقاومت در برابر تکانهای خشمالودی را که آن حیوان درنده به زنجیر می‌گهد ندارد خوشبختانه صحنه زود عوض شد در آندم که من آهسته جلو می‌رفتم و از خود ترس نشان می‌دادم و برای یک صحنه کمدی تراژدی معصومانه آماده می‌شدم دیدم که سگ آرام و خوشحال به من نگاه می‌کند و دوم تکان میدهد آکسلمونت وقتی که خوشخلق و سرحال است تفریحش این است که های کوچک و نیشدار پیش بیاورد تا سر به سر رفقایش بگذارد و مسخرهشان کند شاید آن روز نخستین روز آرامش او پس از چندین ماه ازدوای تلخ و حزنانگیزش بود پاییز غم‌انگیزی را گذرانده و در آن مدت ده از خوش تیره و مالیخولیاهای خشمالود خود بود. روزهای متوالی در برج اقامتگاه خود محبوس مانده. و همچون آستوهان کهنه ای با دندانهای تیز باد جنوب غربی که از دهانی خلیج ناپل می‌وزد و باد شمال که بوی تند گوگد آتش فشان وزو را تا کاپری می‌برد، جویده شده بود. آری مونته روزها در آن زندان مرتوب شوره گرفته در وسط تابلوهای بدلی کهنهش و مجسمه های بدل مرمر یونانیش و تصویرهای مریم مربوط به قرن پانزدهم که در چوب مبلهای قدیمی سبکلوی پانزده او کنده بودند در به روی خود بسته بود. آن روز منطه آرام به نظر می رسید. لحظه ای پیش آمد که با من شروع به صحبت از پرندگان کاپری کرد. هر روز عصر به هنگام غروب آفتاب از برج خود بیرون می آید و آهسته و محتاط تا وسط درختان باغ پیش می رود. در حالی که بالاپوش سبز کهانش را روی دوشش انداخته و کلاه بدریختش را عوضی روی موهای وزکردش گذاشته و آن عینک سیاه را به چشم زده است می رود و می رود. تا به جایی میرسد که درختها تنک میشوند و مهوته ای پوشیده از چمن به وجود میآورند که عکس آسمان همچون بر آینه ای درون آن آنجا با اون قامت سیخ و لاغر و استخانیش مانند ی لخت درختی که آفتاب و یخبندان و طوفان خشکش کرده باشند و با خنده ی شادی که در ریش همچون ریش بوز پیرش میشه به انتظار می ایستد پرندگان با جیک, جیک های محبت آمیز دست دسته به سوی او پر می‌گیرند روی شانه و بازو و کلاه او می‌نشینند و به بینی و لب‌ها و گوش‌های او نوک می‌زنند مونته همچنان راست و بی حرکت می می‌ماند و به لحجه شیرین کاپری با آن دوستان کوچولوی خود حرف می‌زند تا وقتی که خورشید غروب می‌کند و در دریای سبز و آبی فرو می‌رود و پرندگان همه با هم با نقمه ای خوش که گویی به رسم ودا سر می دهند به سوی آشیانه های خود پر می گیرند. شاهزاده اویگن گفت آه از این منطقه بدجنس و لحن محبت آمیز صدایش اندکی مرتحش بود لحظه ای در باغ زیر درختان کاج که با در شاخه هایشان پیچیده بود گردش کردیم سپس مونته مرا به بلندترین اتاق برج خود هدایت کرد این اتاق گویی در قدیم چیزی شبیه انبار بوده اما اکنون به صورت اتاق خوابی برای ایام انزوای تیره و تار او درآمده است و وقتی در درون آن در به روی خود میبندد گویی در سلول تنگ زندان محبوس می شود و گوشهایش را هم با پنبه می گیرد تا صدای آدم نشنود. آنجا روی چهار پایای ای می نشیند. حس های بزرگی لای زانوهایش میگیرد و زنجیر سگش به دور مچش پیچیده است سگ که در پای او خوابیده بود با نگاهی روشن اما محزون به من مینگریست